0: Det här är Premier League-podden Av fansen för fansen Sveriges nya podcastmagasin om Premier League Och den engelska ligan Agendan för detta tionde avsnitt Är som följer Vi kör en presentation av dagens gäst I studion, Per Svensson Sen kör vi Arsenal-special Och där vi kör vem vet minst Där Andu möter Jürgen Jürgen vann ju senast Utan att svara rätt, vill jag minnas Sen så kör vi Dennis-historia Vi pratar om årets Arsenal-inledning. Vi pratar om matchen West Brom-Arsenal. Efter det kommer vi ta en del av den Rami Shaban-intervju som vi precis genomfört. Efter det så eh, kollar vi lite igen på de toppmatcherna som var i helgen. Mestadels City mot Everton. Vi kommer snabbt gå igenom stryktipset förra veckan. Och bara titta på hur det står i Fantasy Premier League-tävlingen där vi har spelat tre av sex omgångar i den tävlingen. Välkommen säger jag till Andi, Jürgen och såklart även kvällens studiegäst Per Svensson. Tack så mycket, säger jag först där, som jag är gäst.
1: Mm. Mm. Tack. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Nej. Kul att
0: vara här. Tack. Ja, det känns lite konstigt kanske att säga välkommen hit när vi redan suttit och spelat in en stund. Ja, faktiskt. <laughs> per, är du sur för att du inte är avsnittets affischnamn före Rami? Ja,
2: det, det blev vi inte veta för tjeft avsnitt inspelat Och vi får höra vad lyssnarna tycker Men så här i förhand har vi inte varit direkt marknadsför dig inför Nej jag känner att det ligger lite Sådär i bakspåret Men jag kan komma bra därifrån känner jag
3: Jag hade inte ja. fått så många lyssnare om jag hade gått ut med att det var Persuvensen
1: Det kanske inte var att det med minst Nedladdningen
0: så ni måste boosta lite med Rami här okej okay, jag kan köpa det, jag kan köpa det. Men det är kul att ha er alla tre här faktiskt, och jag, jag imponerar Tack. att ni två Everton-killarna, att ni vågar hit idag, det tycker jag också är imponerande.
1: Jag förstår inte äh. vad du menar. En gång ingen gång.
0: <laughs> ja men Per, han är ju här idag för att representera Gunners Arsenal ära.
2: Mm, det var dags. Ja. ja, du har
0: här, nästan krävt att få med efter de
2: senaste ja, med Jag har krävt en höjning på snacket i alla fall. Det är dags att... Jag kan inte bara såga ett lag som går från tåget. Och det alltså, jag får jag ju köper inte att de
1: sågningen. Jag, jag såg Villa-matchen. Andy, du, du har
2: sågat. Du har sågat hela tiden. Hur bra med att har spelat så att liksom, du har hittat något negativt.
0: Jögen, håller du
3: med? Lite kanske. Jag, jag såg ju fortfarande Giro, den fast han typ gjort mål varje match. Att han, till till. Det är för att jag inte gillar honom.
0: Uh, I helgen så hade ju vår fotbollsförening i Division 6 som vi faktiskt alla fyra representerar en fotbollsavslutning. Och Per, det var väldigt många som gick hårt åt dig där. Uh, du fick bland annat en gåva mot att du avslutar din karriär. Det kan inte kännas uppmuntrande Nej
2: men det, det här har ju pågått ett par år Och jag vill ju bara liksom tillägga Att jag fick en gå för att, att jag lägga av Men i, i det andra rummet sen Så fick jag också ett par nya skor eh, För att jag ska fortsätta Nästa år av coach så att jag, Det är dubbla signaler Coachen vet vad är, vad är, vad är, hur viktigt det är för laget Sen att eh, ingen annan i laget
0: Tycker det. det, det är upp till dem Jag har, men... har tränarens förtroende En match i år och det, det gick bra under avslutningsmiddagen så fortsatte ju den här mindre trevliga behandlingen och Jörgen som var mobbens kanske frontman han skyllde ju många av lagets problem på dig och gjorde en, en viss liknelse med plommon, Jörgen. Kan du berätta?
3: <laughs> ja, nej, jag sa väl en lite mindre... Eh, snäll sak där om att Om man har 15 plommon i en skål Och ett av de där är mögliga Så plockar man ju bort det Annars blir ju alla andra mögliga Och Per tog åt sig På ett positivt, sätt. På ett positivt
2: sätt. Jag tycker det är skönt att jag har sån stark påverkan På laget fortfarande Alla dessa år Jag, jag, känner, jag ser det som något positivt fortfarande... men, men känner du dig mobbad av dina medspelare? Nej jag känner Jag känner att det är en sån sorts hatkärlek Jag känner att laget behöver mig därför jag fortsätter. Och du kommer inte alltså sluta då trots äh, att gåvan. Jag, jag
0: tror jag ska börja, jag fortsätter nog på till. Ja. Helt rätt. Ja. Andrew, du är ju lagkapten i Rosberg. Hur agerar du i det här läget? Stöttar du mobben eller det spelaren?
1: Jag kan nog vara lite båda och.
0: Faktiskt. Är det just det här pers personfallet eller?
1: Ja, i flera fall men just Per är ju som sagt han är ju en, en den redde hatkärleken speciellt nu när han har, med, han har ju börjat köra sina pausefinter på, på träningarna.
2: börjat
1: ja han kanske alltid har kört dem men nu helt plötsligt så börjar alla gå på dem också ja men nu funkar är inte bara en pausefinter han är ju oftast minst fyra på raken varav alla finner alltså, det gått... minst en på varje jag har ju
2: gått över jag hade en fint förr som heter peta spring men när jag inte kan springa längre Nej, då så har jag för... övergått till pausefinter nu
0: har. Det kan vi göra med båda. Mm. Du kan göra det med båda fötterna. Det är faktiskt ganska
1: imponerande för
0: ja, ja, Jürgen, som det inte var nog där så gick du på ännu mer på kvällen och släppte en tes om vänsterfotade spelare som både jag och Per är. Kan du dra den för oss?
3: Ja, nu börjar det bli lite grumligt här. Ja.
0: <laughs> en, en viss risk för vänsterfotade spelare, att, eller en större risk för vänsterfotade spelare att ha down syndrom. Ja. Oj!
3: Oj, men det måste jag stå för också. Gäller <laughs> äh, det som bensoffsrådet? Nej, det kan vara alkoholen som talade där. Och... kan vara kanske lite fördrivande liksom, i frågan. Hataffär. <laughs>
0: <laughs> men tror du verkligen att man, är föds vänsterfotad? Eller är det någonting man utvecklas i tiden? Och då. Så då, kanske, då hänger inte det där riktigt ihop det här med ja, det.
3: Men det är ju det är, det är inte många som är vänsterfotare. Det är såklart att det är ju en uh, liten missbildning. <laughs> uh, det tror jag.
0: Jag tycker att det var det var lite hetsk stämning i alla fall. Ja, det
3: är en sån vi har. Det är en intressant
0: har. diskussion. Mm. Men tillbaka till dig nu då, Per. Arsenal gissar jag ju är den näst största supportergruppen i Sverige efter Liverpool, kanske jämt med United. Hur, uh, hur blev du Arsenal fan?
2: Ja, men det är väl som alla jag har hört det där. Jag samtalade förut, det började väl en gång när man går på spelade fotboll nere på vallen man delade sin olika lag så för det säkert att man hamnade i Arsenal där någon gång när man var 7-8-9 men sen är det svårt att säga att man började hålla på ett lag då, speciellt ett brittiskt lag när man är så liten och jag tror det kom senare, det är väl när man kommer upp någonstans i mellanstadiet så man kan se att man börjar heja och börjar följa ett lag lite mer mm. men det var liksom en annan tid man kunde inte surfa så mycket och gå in och kolla online utan det var liksom lite stryktipset och man fick kolla på sporten någon gång ibland och man var pigg och det var mm. den
0: vägen att du började. Vad är, när, när du är ung, vilka är de starkaste minnena du har? Alltså från, när, jag tror det från är jättesvårt tiden.
2: som man pratar om minnen. Det är alltid svårt att säga vad som är ett minne och vad som har kommit under tidens gång. Men tidigaste minnen av Arsenal är ju din par. Liksom. Mm. Att man började kolla på dem då. Mm. Och sen att man fick höra av äldre och vi andra som kanske följde dem mer att, det, att de fick lite tråkstämpel. Det tyckte jag var lite roligt.
0: Ja, på den Mas... tiden var det väldigt mycket engelsmän. Så det, var, det, var,
2: det var Taylor var och, så var, <laughs> och så var det no, 1-0-1-0. Ja. Eh,
0: men det är riktigt kul att du är här, Per, även fast mm. du inte är i Så det ska bli kul att ha dig här och som sagt, idag så ska du verkligen få eh, tala för Arsenals ära. Ja, det är dags. Ja. Eh, och vi har ju ett Arsenal-special den här veckan. I våra specialer går vi direkt in i våra tävlingar som heter Vem vet minst. Och hittills så har Andy upp på två torsk och jag själv och på en. Och Jörgen är obesegrad. Yeah. Inte för att du svarar så bra utan för att de andra svarar, vi andra svarar ganska dåligt. Ja, mm. fast
3: jag måste ju rätta. Förra veckan skulle jag faktiskt rätt
0: på mm. frågan. Mm. Ja, det var ju faktiskt om Everton så den skulle ju faktiskt vinna. Mm. Men vi hoppar direkt in i Vem vet minst. Ja,
1: nu är du oförberedd men... ja
3: hur förberedde du att jag är mm.
0: ja. <laughs> Det brukar komma lite senare i programmet så att jag har varit lite ja, jag det har jag inte där. Med. Det är lite ah, okay. snabbare ryck här nu. Mm. Ja, då kör vi. Fråga ett. Arsène Wenger har varit hos Arsenal sedan 1996 och han har tagit 11 titlar med det här laget. Han har trädat Nancy och Monaco i franska ligan men hade ett mellanstopp i detta land innan han tog över Arsenal. Och Per, du får inte svara som sagt. Det är okay. som är jag räckte upp handen bara. <laughs> Eh, var det ett, Japan? Var det två, Mexiko? Eller var det tre, Australien? Andrew. ja Japan. Det är rätt.
1: En liten kuriosa är att jag, jag var i Nagoya i somras.
0: Tack. <laughs> <laughs> ja, det var just i Nagoya Grampus han spelade. Han sa att det...
1: kvar där utanför.
0: Grymt. Fråga två. Thierry Ri är en av vår tids stora, om inte den största, Arsenal-legendaren. -legenda med 175 mål på 254 matcher och har mängder av lag och individuella titlar. Vilket lag kom han från? Okej. Okay. Juventus. Alternativen är 1 Juventus, 2 Monaco, 3 Valencia. Vad säger du, Jörgen?
3: Nej, jag alltså, han gick. Ja, kanske. Ja, men då säger jag alltså, då var ju det fel alltså, då säger jag
0: Monaco. Nej, jag ska ju bara kolla om du kunde. Det är Juventus. Grattis André. <laughs> Jävla, vad är det där skit? <laughs> Jävla lite. Ja, jag trodde själv att han kom från Monaco, men han gjorde ett litet stopp i Juventus.
1: Han var ganska dålig där förut. Ja, väldigt dålig. Mm. Därför kom han billigt. Ja, väldigt billigt.
0: Ja, Jörgen, den här måste du hugga. Eh, fråga tre. Sverige har två spelare som uppnått något av legendstatus i Arsenal. Fredrik Ljungberg och Anders Limpar. En annan spelare som kom till laget efter VM-succé 1994 gick inte lika bra för. Han lämnade redan efter ett år och gick till Fiorentina
1: det Stefan Schwarz Det är det måste snabbare
0: göra ja. Vi kommer att ta de sista frågorna då Du har chans till en 5-0-seger nu mm. Fråga 4 2006 lämnade Arsenal gamla arenan Highbury Och klev in på The Emirates Stadium Flygbolaget Emirates har rättigheterna till namnet till 2028 Arenan är Englands fjärde största Och tar cirka 60 000 åskådare Nämn två av de tre arenorna Som är större
1: I England då eller?
0: Ja Jag kan Nej
2: <laughs> Jag kan <laughs> en varje <ju> dag <laughs> Shit Annars Jag var... kan
1: säga En är ju ett i Fel Är det så?
0: Per, ja. kör ja, då skulle jag säga Nia Wembley Ja Och sen skulle jag säga Old Trafford Det är rätt ja. Shit Kan du även eh, den eh, tredje Uh, oh. Så kommer du få uh, ett pris på 10 000 kronor.
2: Ja, ja. Ja,
0: men vad sa han? Så du på engelska, öarna Ja, precis. Ja, ah, då får han sen Vad heter den? Det är Twickenham Stadium, en rugbyarena oh, som tar 82 000. Ja, den hade inte. <laughs> för över 27
1: 000? Mm.
0: Men då är det ändå en rugbyarena. Okej, tredje. Okej, fråga 5 Vilken spelare har inte representerat både Arsenal och Tottenham? Jag kommer att räkna upp fyra. Är det Adi Bajor? Är det Soul Campbell? Är det William Galas? Eller är det David Bentley? Ja? Vad sa du sista? Bentley. David Bentley.
3: Ja, det är klart det är han. Andu? Det känns som att alla, alla fyra har representerat. Det, det är rätt svar.
0: Alla har ja, representerat båda fan. klubborna. Det är fan! Ja, fan! I ditt <ransikten.
3: laughs> Fast det där vet jag inte. <laughs> Mycket vet du. David Bentley. Nej, men alltså det där är, så kan man ju inte säga
0: Tydligen kan man du det, för man har det, din som din
3: Jag gissade på
1: ett
0: Stadium, så att, jag vet inte. <laughs> ja, det var en bra en riktig överskörning. Här nu. Mm. Ja,
1: tack. Jag har redeemed mig var... Ja,
0: så nu var... har fått en torsk också. Det var jobbigt. Mm. Och då kommer vi in till min återkommande punkt. Dennis Historia. Och den här gången tänkte vi se titta på en person som är väldigt populär hos oss. Welcome to England, you fucking Swede. Det fina orden fick Anders Limpar höra av den mycket sympatiska Paul Gascogne när han sparkades ner bryskt i sin tredje match med Arsenal. Anders Limpar kom till Arsenal 1990 och då var ju inte Lian alls så attraktiv för utländska spelare som den är nu. Och det var, det var väldigt få som inte kom i det laget, som inte kom från de brittiska öarna. Och därför var det även svårare att bli accepterad som utländsk och svensk. Men hans karriär i England började med en supersuccé och gjorde extremt mycket mål för att vara han också som sällan gjorde mycket mål. Men fick då även smeknamnet The Super Swede. Han spelade nästan bara med engelska landslagsmän och bakom sig hade han Nigel Winterburn. Ett smeknamn som mm. även Per fått eller kanske tagit. Ja, det är någonstans mitt emellan. Det var faktiskt inte jag som
2: yttrade det, men jag, jag snappade det. Jag snappade det. det vilka, en fin vilka likheter
0: ser du själv med Nigel? Vilka likheter? Ja, ja
2: extremt otekniska. Äh, Kämpa mycket. Det, det Så det, det
1: var väl det gammal ut i ung ålder, känns det. <laughs> så där har vi en till
0: lik likhet.
3: Ja, det vet jag inte om jag håller med om du oh, man, det. Oh, hey. men,
0: men Jörgen känner du att du har dålig samvete För de här som har ja. börjat nu Du måste vara skälld här ja. Ja, Det passar, det klär inte dig Jörgen ja. Så. Ja, okay. uh, Han gjorde mål Från Alla halvplancirkeln Fast han var ju först Han blev mästare redan första året Och vann då Arsenal-supporternas hjärtan Både i Sverige och England Han fick guldbollen även detta år Utöver det så vann han även FA-kuppen med Arsenal Och spelade 96 matcher och gjorde 17 mål och det gör ju han till en av de mest framgångsrika svenskarna i den engelska ligan. Och såklart så vann han ju även Jurgens Hjärta. Fast det var ju ett annat lag.
3: Ja, det var ju Everton. 95 var han när han de vann. Precis.
0: Men äh, även en av dina favoritspelare, per? Ja,
2: men återigen så var han ju... Han, han spelade i tid tiden man inte själv såg så mycket fotboll. Utan man är ju efterhand då. Men lite grann såg man Men han, han kom in som sagt... I, till ett lag som var mest engelsmän som spelade en annan typ av fotboll. Han bröt ju verkligen mönstret. Mm. Och det kan man ju fortfarande se när man tittar att, att Han blev ju extremt populär. För han kunde ju verkligen bryta mönstret. Även om det fanns ett par sköna lirare i
0: Mörsson och grabbarna så var det en annan... En, en, han, han kom ju med en annan spelartyp Ja, kan man lugnt säga. Ja, men det blev en kort liten hyllning till Anders Lindpar i Dennis historia den här gången. Och lite hans karriär. Vi ska prata om årets Arsenal och inledning. Tidigare i, i våra special så har vi gått bort ganska mycket. Men... Jag tänkte att vi ska försöka hålla oss till det som är i år. För i, i år ger det ju ändå en skillnad till om man ser bakåt några år här nu när Arsenal i stort sett prenumererat på tredje fjärde platsen och tagit sig ut i alla fall i, i Champions League. Och om vi tittar då inför året så kändes det som att Wenger var utskälld hela sommaren för sina misslyckade transferaffärer. Som även låg till grund från de misslyckade förra året att han har gått ut att nu ska vi värva stort. Och sen i slutet på fönstret så har det varit några panikvärvningar för att bredda truppen. Och ingen av dem har fått spela i stort sett någonting. Kanske Giroud då som ska spela. Men det förändras ju allt på sista dagen det här året. Per. Ja,
2: jag ska jag inte sen säga att jag också var den. Så att händer det, gör han fan ingenting rätt i år. Då, då kan han gå med tanke på hur, hur nära det väckte. Liksom, vi har ju knipt den där fjärdeplatsen. Precis, mm. jag har ju varit på Halmstrå flera gånger Och det är ni så jäkla viktigt i platsen Att få den minst Så att jag var inte heller snäll mot Vengare Jag höll, de skulle också kunna suttit där med en skylt Att nu räcker det liksom, avgå
4: mm. Tjena, det här är Rami Shaban Jag tycker att vi ska lyssna på Premier League-podden
2: Och sen lyckades liksom kanske landa den här, Ja, det är ju nästan på att kalla panikvärvning också. För det här, han har ju gått ut med att vi scoutat. Men det här har ju kommit att han blev ju erbjuden ötsil. Alltså det var ju liksom inget som, det här låg ju inte i april-maj att de bara den ötsil är ötsil ganska bra, Hon kan vi scouta ifall vi Nej. vill ha honom.
0: Nej, han behövs inte scoutas.
2: Nej, så att, jag tror inte det var den som han var ute efter, men det blev ju en extremt lyckad värvning. Ja, den har ju vänt hela säsongen. Helt plötsligt så tittar man på ett arsland mittfält som kan leverera match på match fast de har egentligen ett lika bra mittfält skadat. Mm. Så de ser otroligt starka ut på mittfältet.
0: Ja, vi, var ju, vi var väl, även om Ödsel en fantastisk spelare så var vi ändå ganska kritiska till att man la så mycket pengar på just den spelartypen för att det kändes som att man hade alternativen och att man mer behövde kanske en defensiv mittfält än en forward-arrang.
1: Mm.
0: Och det... det Trots att han var då en, en spelare som man absolut inte behövde så visar det sig nu att han var ju precis den spelaren de behövde. För han har ju höjt hela laget. Ja, men så är det väl alla, alla,
2: alla, alla andra storklubbar som tar in en sån värvning, en sån som Real Madrid, Barcelona, de tar ju in, siktar in sig på en riktigt stor. Mm. Och det är för att man visar att ja, men resten av truppen är bra. Ska vi ta in något så ska vi ta in något som höjer hela truppen. som gör det en spelare som går rakt in och det är mm. det var... Alla fans i Arsenal har krävt i flera år. Att ta inte in massa sådana här små talanger, franska spelare som kan bli något. Mm. Vilket han har visat sig gjort många gånger som varit extremt bra. Men det var, det var ingen som visste vem Bira var nästan innan. Det var ingen som visste vad Henri var innan. Och flera sådana här spelare. Så han har lyckats med såna här värvningar flera, flera gånger. Men mm. nu behövde vi verkligen den här en rakt in stjärnspelare. En, en stjärnspelare i hela Premier League. Mm. Och det fick vi verkligen. och i och med den värmningen så har ju Ramps höjt sig. Flera av de här andra spelarna som har stått på så här, han ska bli något, har ju höjt sig otroligt. Mm. Ja.
0: Absolut. Vi har ju tidigare pratat väldigt mycket om, vi tycker att ni, att ni saknar en forward Ni har ju Bentner nu och Giroud, kanske Wolcott, vad säger du Per om... Och framförallt kanske Giroud och, och den behandlingen som han har fått här i podden. Ja,
2: det har varit otroliga kapningar av Giroud. Jag vill inte sena säga att han är ingen vad du vinner ligan. Med. Du kan inte spela Giroud. Han kommer inte göra de här 20-25 målen tror jag fortfarande. Men sen tycker jag att han har fått lite väl mycket skit. För det var ändå, nu är det hans andra år. Det är nu egentligen han ska börja leverera. Det är, inte, man kan inte, det är ytterst två spelare som kommer in och levererar första året direkt i Premier League. Det gör nästan inget. Mm. Och som får varit sånt här lag så tror jag det är väldigt svårt att liksom hitta sin plats. Hitta, hitta stilen vart han, hur han ska komma in i laget. Och det har han ju gjort nu. Och jag tror han har blivit en gör mer år att han ska inte ha så mycket boll. Han ska inte ha boll utanför straffområdet för han är inte så bra spelare. Och hade han blivit bättre på är att kanske ta en enkel, ta en första touch, lägg tillbaka. Och sen så hitta ytan på första stolpen. Alltså när vi får ut en på våra är så otroligt bra kantspelare och många centrala mittfältare som kan slå stickar Och han... Han kommer nästan alltid på första stolpen och det är där han har gjort mm. många mål också. Han löper fina vågar så går han på första stolpen och då gör han mål. Mm. Och han kommer fortsätta göra mål.
0: Du är ändå... Egentligen överens med mig i, i sånt fall att, att det räcker inte. Man behöver en forward för att vara verkligen utmanad i titeln.
2: Ja, jag tror att ska vi vara med jag har ju en otroligt bra start, men ska vi kunna vara med efter, efter den tunga julen och allt det här, vilket mm. jag tror att då? då bara hoppas att han fortsätter, men då måste vi, vi tänka måste en forward i januari. Mm. Om vi vill kunna vinna. Jag tror fortfarande med den här truppen så kommer vi kunna ta en topp plats. Mm. Det tror jag. Om Mötsil och de här centrala spelarna och en sån som Flamini också får hel och fortsätter, då kommer vi kunna ta men
0: vi kommer aldrig kunna vinna Premier League med bara
2: juro, det går mm.
0: inte. Hur känner en Arsenal-supporter i hjärtat när Benten kliver in på planen? igen? Ja,
2: jag vet inte vad man ska säga om honom. Alltså, <laughs> ja, jag tycker ja, någonstans är det så här: det är kul det är kul att Vengare ändå spelar honom, alltså det är roligt på något sätt, att han ändå ger någon förtroende, men jag kan fortfarande inte se att han är en Arsenal-spelare, det går inte. Alltså, ja, jag är jätteort ser jag någon på plan.
3: Snälla, om att kasta in en bara för att det är brist på anfallare, så.
2: Ja. Men är brist på anfallare. Han vet att han måste vila jurod någonstans. Så han mm. märker att han, han kan inte spela honom i 90 minuter hela tiden. Och vi har väl inte samma. Samma liksom som många andra kulor som kan ställa, ställa in kanske en falsk nia och lyfta upp någon annan. För det finns liksom ingen annan när Wargott är skadad och mm. Podolsky är småskadad och de här som kan. Utan då det sitter vi där med Bentner. Så. Det är bättre att lea Bentner när en match är klar. och man ändå inte är, går för en seger eller skamföra. Då är det bättre att slänga in honom med att skada Giroud.
0: Men om Giroud går sönder... Då då ser det tunt ut. Då står ni där med, med dansken som enda alternativ. Ja, men, ja, men sen har vi på Podolski kan
2: spela där. Och Wallcourt bevisar innan kontraktskrivningen förra året att han kan spela där. Men så fort han skrev på igen så blir man utkastad på kanten. Men, han kan ju spela, men det blir ett helt mm. annat spel. Jero, det är en stor tung, han tar mot bollen. Han trycker ner en backlinje och han löper starkt mot första
0: stolpen. Så att mm. Det är en annan spelstil att ha Wallcourt där uppe. Mm. Jag tycker det är skönt det där med Wallcourt att inför kontraktskrivningen så helt plötsligt får han spela centralt och han fick ta enda hörna och enda frispark. Nu i år han får han spela högerkanten och Özil kommer ta alla hörner och frisparkar. När är nöjd får ja, se
2: när Wolcott kommer tillbaka. Det är mycket mer att han ändå står där och slår alla hörner och grejer. Jag kan inte se det riktigt. Men han har ju tagit det. Han fortsätter att göra det. Han springer på sin kant. Ja, precis. Men han,
0: han har inte gjort det bra med hörner och frisparkar. Han är i jättedålig precision.
2: Ja, det är som sagt, det känns som det finns flera i laget som har bättre precision vad han jag vet inte hur han hamnade direkt. Nej, han kanske, kanske är mindre i vägen när han är straffad bort.
1: <laughs> Fråga, vad, hände, vad skulle hända om Ösel
2: blir skadad? Ja, det är jättesvårt. Det känns som han...
1: att nu har ju alla höjts upp på grund av honom och liksom all, allt går ju vid honom mer eller mindre.
2: Ja, och det man säger, det finns ju, vi har Jack Wilson som kan spela egentligen den rollen, men han det känns har... som att det kommer bli en ganska stark reaktion om han blir skadad något laget. Risken är det. Men, jag tror fortfarande så, men mittfältet så finns det. Han kommer inte heller kunna spela alla matcher hela tiden. Och vi måste ju kunna vinna matcher utan Özil. Det mm. går inte. Vi kan, vi kan, inget lag i den här liggan kan liksom vinna med en spelare. Att han måste spela. Sen blir alla lag svagare när den bästa spelaren är borta.
3: Fast det mm. känns ju som att Arsenal kanske är det eller Özil är väl den spelaren som kanske betyder mest just nu för sitt lag i hela Premier League.
2: Just nu gör han det. Men vi märker också på att United där Van Persie är ur form att då blir de riktigt mm. dåliga och... Det finns alla lag och det skulle bli spännande att se om Ja, nu har ju Liverpool två forward faktiskt både större och svårare när han börjar Men alla lag har ju den där spelaren som mm. Är väldigt viktig, en sitt utan Jaja Touré Då skulle offensiven också dö så. Mm. Men man måste ju klara sig utan De här spelarna också, och just mittfältet Har vi ändå mycket folk Jag tror att det de skulle slås hårdare Om Djurubi borta längre än om Ötseby borta
1: Ja, det tror jag tvärtom Ja
0: Nej, jag, jag tror att Bentner kan göra ungefär samma jobb <laughs> De nästan. målen
1: som Giroud har gjort, det är, han gör det ju bra. Men det är ju mer, han springer rakt fram och sen kommer bollen lite grann på hans fot. Ja, ja sen, men han
2: gör ändå. Du ska ändå vara det, Jag där. tror att Bentner skulle kunna ja. göra det också. Ja, men han hittar, det är, han hittar ytan bra. Han hittar, det, det, kan man, han, det kan vi han, absolut igen. Ja. Han har kommit in bra. Han är inte lika mycket vägen. Han ska inte ner hämta så mycket boll som han trodde att han skulle göra. Utan han ska vara i för området. Där
0: är han bra. Men han, det jag ser ändå med Giroud, han är ju ändå taget ganska ofta och, Också. Mm. Utan han möter på halva-halva uh, Så möter han, plockar ner dem Och sen lägger tillbaka den Och sen stiger den. Ja det är det han... han
2: har blivit mycket bättre på mm. det, Att släppa den här bollen Att mm. inte försöka göra någonting mer Utan ta ner den Och släpp den Och sen så går det
0: Jag mötte ett, ett uh, Arsenal-fan På lekparken i häromdagen Och uh, han påstod då Och tyckte att Özil <skratt> inte alls var Arsenal's bästa nyförvärv Utan han tyckte att det var Flamini Som var den viktigaste spelen Att han på ett helt nytt sätt har fått ihop baklinjen med mittfältet. Så får de att kommunicera mer. Och han styr och ställer hela laget. Och tyckte att det var, att det var viktigare. Jag, jag, det, jag tycker det är lite överdrivet. Men, men Flamini eh, har gjort det fantastiskt bra. Så när han kom tillbaks.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg Flamini. Han var ju inte riktigt lika. Alltså, Tony <skratt> i Arsenal då. Eh, när de var som bäst. Innan han gick till, till Milan. Som, är, som är mitt lag. Och i Milan har han ju absolut inte varit. Nej. Han har ju sprungit jättemycket Men
3: alltså nu han är ju lite grann överallt känns det. Ja. Jag, jag tycker att han var fantastisk Innan han gick till milen i Arsenal
1: ja, Fast han var, han var inte samma tongivande Nej men han är inte
3: den som men ska vara var tongivande var Men nu är han, han nästan tongivande ja. Det
2: fanns andra spelare som gjorde hans jobb Gilberto och Gilbertos ja. som också han mm. konkurrerade med, ja, var ju så fick mycket inte... större namn ja. Precis. Så han fick inte och han syntes inte lika mycket Men han kommer tillbaka det... med mycket rutin och liksom... Ja men i det här Arsenal han kommer till Så fyller han en sån otrolig roll För, Förut har vi haft Aaron Ramsey som ska göra en här dubbeljobb och han, har, han är en grym tvåvägsspelare, men nu får han tvåvägsspelare en på ett annat sätt när han vill ha Flamini som är en perfekt städgumma han gör ett sjukt bra jobb och det bara titta, han har tagit en varning per match tror jag, han har spelat och ingen av de varningarna är sån här, vad fan gör du varning utan han tar bra varningar mm, han, alltså, han, han städar där, varningarna han tar är ju oftast egentligen någon annans varning för det är någon som tappar bollen idiotiskt mm. att han måste lägga en tack mm. Men han är, han är inte riktigt.
0: bara städare utan han är väl ändå den som sätter igång i många anfall. Man ser att, att mittbackarna går isär som man ofta gör. Och det är han som kommer ner och hämtar den vid straffanåret. Och sen så drar igång spelet. Det är Flamini Så han är ju, som vi sa innan, det var ju en helt annan uppställning då när han var som bäst. Och det fanns ju väldigt många bra namn på mitten då. Nu har man verkligen saknat den här typen. Mm. Äh, även om jag kanske tycker att Wilshire borde vara mer längre bak i planen och hämta boll. Men... Han har, ju, han, kan ju, han har ju spelat med Wenger i många år Så det för han var egentligen bara att komma in och köra mm. Mm. Det, det betyder ju också väldigt mycket Det är inte så att han behöver ha några omgångar för att komma igång Utan det är nästan snarare att han kan berätta för de andra så här lida vi gör snart
1: Jag tror han bara tycker det är skitkul. Mm.
2: Ja men det ser man nästan på honom också Och just att han efter att ha varit borta kommer in egentligen i ny förvärv Så kan han verkligen styra och ställa Och det var en sån typ behövde Och så kan man tycka vad man vill om Jack Wilshere Men han, han, han kommer nog kunna sjunka neråt i planen när han blir lite äldre för mer i tid. Men nu vill han fortfarande. Det är lite här här uh, borrar ner i huvudet och vill göra sina löpningar och han har låg mm. tyngdpunkt. Och det kan man inte göra när man ska spela den rollen. Det Flaminé har gjort är att han sjunker ner lite och, och släpper upp bollen till Jack så Han får starta med på mm. office i planhalva. Mm. Och, ja, Jack Wilshus borde egentligen passa med den här rollen. Nu är han lite mutslängt i kanten. för Det är fullt i mitten. Han får spela lite kant och det trivs han inte riktigt med. Och det syns ju i helgen också. Mm. Och, Helgen hade jag bytt ut honom efter 45 minuter jag helgen, men jag har fått välja, men det var ju tur att man inte fick det.
0: Serieledare efter sju omgångar, det var inte många som hade tippat det.
2: Nej, inte efter innan. första
0: matchen? Nej, inte överhuvudtaget tror jag. Nej. Det var väl egentligen bara ja, United är alltid med, men det var ju för sig många som hade tippat de och fyra, men, men City och Chelsea som var som var på det favoritskapet. Ja, men så jag, jag hade inte heller trott att de skulle gå så
2: här bra. Just med tanke på att vi kanske inte, innan man visste inte vad man hade Flamini i och sen så ötsill kom in sent Men att vi blev sittande där med bara Juro Så hade man inte trott det här
3: Men man ska väl kanske inte dra allt för stora växlar här De har väl inte mött något av stolagen än va? Nej, Tottenham, det är inte med det är inget oh, så nej.
0: Så.
1: nej, Nej än så länge. Inte efter den här eller, i alla fall
0: Men det är en, spä en spännande inledning Men om vi ser att ni behöver en, en ny forward Hur brukar det se ut i januari för er, För Arsenal? Brukar det handla om någonting då? Ja, de har gjort ett par
2: Han smög i en Reyes där för ett par år sedan Som faktiskt var hyfsad när han kom vi har ju den lilla ryssen. Kommer väl också in under ett januari-fönster. Han har ju smält till ibland. Han mm. har ju gjort det förut. Och nu har det varit mycket snack. Och nu var det första gången som... Det har ju varit snack. Men Vengar har ju själv aldrig sagt att nu, nu kommer jag att gå ut och köpa en miljoner kille. Däremot så har ju Gatsidis, eller vad han heter, den här ryssen som har köpt in sig mer och mer, eller vad han är. De som sitter på pengarna har ju sagt i tre, fyra år. Han har 70 miljoner pund att köpa för. Mm. Men han vill inte. Nej. Och då är det en helt annan sak. Men nu har jag gått ut och sagt och han har gått ut och sagt. Nu var det ju, de ville ju ha Ba. Men det följer lite på att de fick ett sig, För då blev ju Mourinho orolig och såg den som en kandidat. Så mm. att Ba var ju på väg. Han var nära Arsenal. Han ville dit och... Men
0: Ba hade ju inte varit spelaren ni behöver för att vinna. Det vinner inte heller någon liga.
2: Ja, men med de två tillsammans. För som man såg Ba i helgen så var han ju riktigt bra. Och han har en han har spelsys som jag tror skulle funka jag tror han skulle lätt kunna leda. Han skulle ha varit ett komplement till Juro. Han hade inte varit någon han hade inte liksom gått in och kört 30 matcher Juro hade varit spelat tre andra för jul, utan de hade ju kunnat varva varvat dem och vi hade haft en bättre komplement än Bentnella.
0: Ja nej jag, jag, jag tror bara hade varit tvärfel för Arsenal. Där Arsenal ofta möter ett, ett lågt försvarande lag och behöver ha en kille som i alla fall är lite teknisk och bra med fötterna. Han är otroligt snabb och kvick på små ytor. På han, är,
2: han är snabb och sjuk på små ytor. Han är här alldeles passat bra tror jag. Men ja, det blir spännande. Jag, jag tror att det kan hända någonting. Ja, nu har.
0: Helgens match då, för att kolla det senaste marginal och där man mötte West Brom borta, som hade slagit United på bortaplan, och kände som att de var på hugget, så det här på förhand kändes som en ganska svår match. Om vi börjar med West Brom då, så tycker jag att eh, ganska bra lag, roligt att kolla på. Mm. Positiv överraskning i år. Ja, alltså nu i alla fall, de, har ju, de började ju bedrövligt, men nu när de har fått igång så märker man att de har en hel del klasspelare. Säsenjön. Ja, det är din favoritspelare. <laughs> jo, men de har ju faktiskt kommit igång. Han, han spelade ju inte de tre första gångerna, va?
1: Han kom ju i sista minuten. sen kom sista. han inför tre
2: matcher. Sen. För 3 -3. Mm. Mm. sen är det sjukt att man ser dem som positiv överraskning. För fram till jul förra året var väl de också så här. De låg väl topp sex eller någonting fram mm, det hade till jul de förra året de hade
1: ju ingen De hade ju Anelka, men han var ju inte riktigt i... Det
2: kändes inte som... Ja, nu är helgen nu.
0: Ja, no. överhuvudtaget så har vi, han inte Han, missade ju Men han ju hade ju tre sju. Han
2: hade kunnat göra 2-0 Och då hade ja. matchen varit nästan ja. stängd också. Så Det, var, det hade, hade han gjort mål för tre år sedan Rosenberg hade
0: Men det som jag imponeras mest av Det är deras yttrare som känns så jäkliga Pigga rappa rappar Båda två Amalfitana, Amalfitana. Mm. Ja precis Och sen så har de den andra vänster Som jag fortfarande inte vet var Någon team BB Beraninho Ja eller? något så konstigt sådär ja. Också... ja det kan han faktiskt vara inte, eh. Det är mål mot United Ja, jo, han. han tryckte också in ja. den. Han
2: har väl kommit in nu eh, på grund av skada på annan. Han är ju inte ja. Det är, väl här, är inte det so historien. Mamma Burundi och pappa flyttade han. hit från Burundi. Burundi Och Han skulle utvisas så tio år, började spela fotboll och spela till ja. alla landslag. Ja.
0: Mm. Och fått chansen nu och gjort det riktigt bra. Ja, han ser riktigt vass ut tycker jag. Och sen eh, Jonas Olsson verkar vara tillbaka i sin brunkiga Premier League-form krigar och sliter och gör lite ja. misstag här och var Men, <laughs> <laughs> men Han ser så
2: sjukt stelbent ut När han ja. spelar Alltså man ser att saker i stel och seger Aj, men Jonas har Olsson faktiskt, spelar fotboll Det är faktiskt Aj, sjukt vad han ser seger. Jag tycker
3: det ser annorlunda ut i Hela hans uppsyn I jag landslaget och i ja. kontra West Bromwich I West Bromwich är han ju riktigt skön tycker jag Han är en sån här Pondus och liksom står och knuffar På alla motspelare och står och gafflar lite Med dem och lagkapten han. också var han ju Ja han är mm. helig eh, Medan Han känns inte som att han tar för sig lika mycket där. Nej,
1: Han har inte samma självförtroende mm.
3: eh, Det handlar om förtroende från spelare Och tränare och
2: där är han ju Han är själv mm. mm.
0: En annan spelare som, jag, som är Jäkligt viktig och bra för West Brom Det tycker jag är Molumbo Jag tycker han mestadels den här matchen plockar han bort Ödzil Som inte man ser mycket av i den här matchen
2: mm. Jobbigt att det var de gör bra och är väl just det här att de är bra taktiskt mot bra lag. Alltså de gjorde ju en grym match mot United också, även om United är väldigt svaga, men de verkar ha de verkar en väldigt tydlig matchplan mot bra lagen. De har mm. en extremt bra taktik.
0: Men om jag kika kikar litegrann på Arsenal då, så... De plockar bort Özil och då, det blir väl väldigt mycket boll på, på Wilshere som jag tycker fortfarande att han inte kommer upp i de nivåerna, nivåerna som när han slog igenom. Jag tycker han har väldigt många miss, missar. Han slog
1: dock en passning till Giroud som ja. var kaka, gamla kaka-klass. Ja, det var
3: riktigt bra. Jag tycker att jag tycker Arteta, Arteta hade bollen allt för mycket och han fick ju spela hela, hela matchen ja. från att han varit skadad egentligen va? Ganska mm. länge mm. Och han Han känns som att han skulle styra och ställa Jag hade nog hellre sett Att alltså, nu var det väl jag skulle bortplocka lite kanske, mm. Men att han hade mer skött det här lite spelet För det gick ganska sakta för att äta, tycker jag
1: Men
2: det har ju aldrig riktigt gått fort för honom alltså.
3: Nej kanske ja, Det är väl inte riktigt hans roll heller Att sätta fart på
2: bollen
1: jag kan tycka att en spelare som, som jag alltid har gillat i Arsenal, Thomas Rosicke. Han och Ösil, de hittar inte varandra överhuvudtaget. Han, har, han ser ut som att han har världens sämsta självförtroende innan han kommer in. Rosicke. Ja. Ja, han, han startade är... de första två. Han ja, var bra.
2: sjukt bra. Det var en jättebra.
1: Och så en jävla speed. Men nu. Nej, nej men, inget samspel med ötsel överhuvudtaget.
2: Nej, inte ens länge, Men sen vet man att man inte någon. Ötsula har väl inte någon. Han har gjort ett par med många i så här hörn, frisparkar. Och det är ju sådana mm. sist. Han har lagt ett, riktigt många bra mackor. Men jag tror inte han har lagt, i mittfält. Där, han har inte kommit igång riktigt med någon. Så det är svårt att säga att han är inte kommer uränt med Rosicke ännu. Mm. Sen är Rosicke han, han är den som hamnar lite i överflödets
1: mm, han, han kommer. offensivt. Ja, liksom.
2: han, han kommer inte bli en dom för de måste spela Ötzil. De kommer aldrig ta bort Ramsey, de kommer aldrig ta bort Wilshere. Mm, de kommer aldrig ta bort Walcott. Tyvärr. Och då blir det då Tetskis som får puttas åt sidan. Han kommer nu. Nog... jag tror han, han är någon som har varit där nästan längst snart tror jag. Och han har nog riktigt hjärta. Han kommer nog stanna. Och jag tror att det är en... jag tror Vengar vet det. Så han kommer få en liten sån där. Kanske utlåning till Everton. Mm. <laughs> Mm. men äh, annars är året så tecken än så länge trots en dålig match den här matchen i Rambo Ramsey som har varit mm.
1: sjukt bra. Mm. Ja, han såg jävligt seg ut. I ah, ja,
2: han var han, inte alls. blev ett, också. Nej. <laughs> men han kan inte en sån form som han har Nej. varit. Man kan inte kräva om en sån killa varje match heller, Nej, man...
0: Det känns som att han nästan har överpresterat. Så det, alltså är han verkligen så otroligt jäkla bra att förvandlas från en bra spelare till kanske bästa mittfältaren i världen under ja, det var,
2: Någonstans där vi det var hemma och trodde när jag gick från Cardiff som var en 18 eller någonting när det blev klart att det var så här bra det skulle bli Sen så fick jag in på en liten tackling av Shawcroft där som förstörde ett och ett halvt år eller vad det
3: mm.
2: Och sen som en del säger att det kan okay, ta ett halvår, ett år till efter en sån skada och där är vi nu. nu ja, Det är bara
0: när det väl blev mål så, så var det ju klart som låg bakom med det mesta där. Uh, och det är Wilcher som vi kritiserar en del som, som trycker in den via stelbenta Jonas Olsson som ser inte ut som att han reagerat han tog på foten förrän han är inne i mål. Mm. Det slutar 1-1 uh, och efteråt så såg det ut som att Arsenal-spelarna var väldigt nöjda med det så väldigt glad ut.
2: Ja, jag tror det känns som båda lagen var lite halvnöjda men de som mest nöjda var ju de andra lagen. Ja, precis. Tror jag. De andra lagen. Nej, men Arsenal ska ha varit nöjd. Jag tror att alltså, ta en poäng borta mot West Brom. Kolla. om man är i slutet på säsongen så är det inte så jättemånga lag som kommer kanske komma
0: ifrån med en poäng där. Speciellt inte topplagen, tror jag. Nej. Jag tror West Brom är bra mot topplagen. Som en del av Arsenal special den här veckan så har vi då intervjuat Rami Shaban. Och en del av den intervjuen kommer ni nu få höra. Resterande del och den hela intervjun som är på cirka en timme kommer vi släppa i sin fulla längd då nästa vecka. Men här kommer då ett litet urval från den intervjun. Hur om man ska se, det här är ju ett yrke. Hur ser en vanlig arbetsdag ut som proffs i Arslan?
4: Ja, oh, den var väldigt lugn. Var, <laughs> ja, men det, det, alltså, det var ju. Vi, vi tränade elva på dagen. Och vi. Samlades en halvtimme innan skulle, Eller samlades vi skulle vara på träningsanläggningen en halvtimme innan Men vi skulle vara ute på träningsplan 11 Så tränade vi en timme och en kvart kanske Och sen var vi klara För dagen? Var, ja för dagen Va? så det, var, ja, det var jäkligt <laughs> lugnt <Det> var, <laughs> men... Grejen är ju också att det spelas ju enormt mycket mer matcher där Än vad det gör i Sverige till exempel Ja. Så där har du aldrig så här, nästa söndag har vi match, då kan vi ju köra skiten ur grabbarna. <laughs> typ måndag, tisdag. <laughs> tisdag. Ja.
3: Men det här var då under pågående säsong, jag tänker på första säsongen, ja, det exakt. väl Första också lug...
4: alltså första försäsongen var ju då var ju Confederation Cup. Det var ju när han det året när han dog, vad hette han? Mark i ja, ja, just det. Och det var ju Glömmer heller aldrig för han var tränare och sa att alla ska ha minst fyra veckors semester. Och jag kommer ihåg att Frankrike gick till finalen, Confederation Cup. Och den spelade sista juni. Och vår, vi mötte United i Charity Shield, kommer jag ihåg. Premiären för Premier League var 16 augusti, kommer jag ihåg. Mm. Helgen innan var ju Charity Shield, men nu heter det inte det längre va? Det heter någonting annat.
1: Det är community Nej. Ja, ja, kanske ja, just det. det community
4: Shield heter nu. Mm. Och den spelas ju helgen innan. Och då kom fransmännen kom vid månadsskiftet juli och augusti tillbaka från som <laughs> De hade alltså en veckas försäsong.
0: Jäklar ja, det. Vi kanske ska ta det med våran division 6-tränare som drar, ja, ut, oss. drar ja, ut oss direkt ja. efter julafton. <laughs> ja, precis. Och sen säger du ja, fyra men det, månader i spåret. Det, det är som en
4: hybris i Sverige så det är helt sjukt. Typ. Ja. ja, men du vet, det ska tränas och tränas och tränas. Och där kom då de in, det var väl fem, det var fyra. Det var Henri, Vera, Pires, Viltord. Det kanske var de fyra. Jo, sen var det Gilbert också för jag tror jag mötte dem i finalen Brasilien om jag inte minns helt fel. Mm. Så det var fem, fem spelare, tror jag. Och du vet, de hade två, tre träningar, och sen var det Shared Shield. Det var typ som uh, genrepet uh, inför Premier League, då. Och den säsongen torskade vi inte en fight sen. Ja, nej, Det är
1: bevisat där nu. Det behövs inte så mycket för Nej, exakt.
4: <laughs> nej. nej, men han var väldigt mån om det där, att istället för att komma till premiären helt slutkörd, mm. Så är det nästan att man spelar sig i form. Mm. För det är så mycket matcher.
3: Mm. Mm. Man kan säga att han är alltså tvärt emot Mois då. Ja, exakt. <laughs> exakt. Nej
4: men det är ju så. Alltså, han var väldigt sådär monom. Och sen vår säsong som inte hade då Confederation Cup. Vi, vi samlades kanske femte juli. Och så hade vi kanske några tuffa pass. Det var inte de här långlöpningarna. Som man hade förut. Utan det var bara sådana här 400-meterslöpningar. 100-meterslöpningar. Bara sådana korta intervaller. Och det var inte så här dubbelpass. Vi hade väl några dubbelpass kan jag minnas. Men det var inte alls som i Sverige på försäsongen. Att ha 10-pass i veckan eller 12-pass i veckan. Det, det var väldigt få pass.
3: Men, krökade det mycket under försäsongen också eller? Nej, jag, jag tycker faktiskt att alla
4: kom tillbaks väldigt bra. Det var inte det här brittiska som man har fått att folk kommer över viktiga. För det var inte så många britter i vårt gäng. Nej, just det. det var ju Ashley Cole och Paul Campbell och Ray Parler ungefär. Men ingen, alltså. Det var.
3: Men fanns det nog regler för det, då, eller?
4: Nej, det fanns det egentligen inte. Det, det var väldigt så här fritt under ansvar. Som han. Och det, alla skötte sig. Alltså alla var jävligt professionella. Och de som kände att fan jag måste träna lite mer på snabbhet. Han körde lite mer snabbhet efter träningarna. Mm. Så att det var väldigt... Det är inte som i Sverige. Jag skiter i det. För att jag känner att jag... Det kändes som en mer så här finslipad grupp. Alltså jag måste träna lite mer på det. Och så hade han någon tränare som körde med honom kanske en kvart 20 minuter extra. Mm. Så att, och det var ju mer för att ja, men om jag ska ta en plats så måste jag göra det här. Och det är mitt jobb. Så på så sätt är de jävligt professionella. Det är inte det här fan jag ska gå hem och göra någonting annat. Eller ja. eller samma med behandlingar och sånt. Jag har lite, jag är lite stel i låren då fick du behandling i en halvtimme, timme som du ville ha. Och det var inte det här jag skiter i behandlingen utan jag, jag tar det här för jag vet att jag kommer må bättre sen.
1: Mm, smart.
4: Ja, så att, uh, det, är, det, det är mycket mer professionellt när det kommer till det. Men sen har du ju helt andra förutsättningar också. Det
0: Lite grann va? Ja, en aning. Eh, Andu, han var ju ganska hård i förra avsnittet eh, när jag sa att eh, det kunde varit tufft för dem som spelade på onsdagen och sen spelade redan på, på lördagen. Vad har du att säga om, om det är att, eh, ja, alltså, att man får man ligga i poolen? och
4: pigg. Det var det som var skillnaden när man spelade i England. Man var pigg bena, Man var pigg jämt. Det var inte det här tunga ben. Man kände sig tung i kroppen. Utan belastningen var inte så jäkla hård. Så att uh, man var jävligt sugen.
0: Uh -huh.
4: Och sen är ju just det här att man aldrig var nöjd heller. Alltså vi vann ju hela tiden i stort sett. Men den här nöjdheten, mättnaden, den fanns inte där. Och det var mycket som jag också tyckte var väldigt speciellt bland de första matcherna jag var med. Att när vi kom till Highbury där så kom vi en timme och en kvart innan matchen kanske. Och det var lite tjockim i bussen. Och sen in där, allt var klart. Man bara snacka lite, garvade lite. Och sen var det match om 45 minuter. Fortfarande var det jävligt lugnt. Tänk, det var inte den där anspänningen. Nej. Som, som, som Jag kommer ihåg i Djurgården och de andra klubbarna jag har varit i. Att en sitter och tuggar tuggum och är nervös. Eller spänd som fan. Och man får inte göra det. och du vet. Det, det var så jäkla avslappnat. Men skillnaden där var att sen när man blåste igång eller när man stod i tunneln på väg ut mm. då, det var som att bara sätta, ja, trycka på en knapp då var alla plötsligt jävligt ta det, taggade. Var det var ingen leklingar? Nej, exakt. Man, men, och det gör ju att det är lättare då att ja, slippa den här anspänningen som man har av ja, kvällen innan och hela matchen och ja, dagen innan när man spelar på kvällen och det var som ingenting, man tänkte inte på det. Just jävlar, vi ska ut på match. Mm. Och så gick vi ut och vann. så och vann och det... och vann, och vann. <laughs> Ja, exakt. Nej, men det, det var så jäkla jäkla sjukkänsla. Sen var det vissa undantag, självklart. Jens Lehmann var en sån som, han var ju riktig robot. Det gick inte att tala med, <laughs> med henne.
3: När rovade du under match eller före eller?
4: Ja, före mars... matchdagen gick inte att snacka med henne. Mm. Och på uppvärmningen var det ju riktigt jobbigt För då missade man lite skottet Fick man en utskällning <laughs> ja, men,
3: men det var det ju var hans sätt att foka Inför matcher liksom eller? Vad sa du? Han krävde väldigt mycket då inför
4: Ja han krävde enormt mycket Men mm. samtidigt så han var ju sjukt Alltså jag har nog aldrig stött på någon som är så professionell Som han heller mm. Alltså det, det var verkligen en här tysk maskin Det var hans väg Det fanns inget mm. annat ungefär och det sköna med honom var att han kunde ju skälla ut Saul Campbell lika väl som han kunde skälla ut en 17-åring. det var Så ingen det, skillnad där. Det han skete i vem det var. <laughs> ja, men då, då vet man i alla fall. Alltså, det är inte det här falska.
3: Nej, då är det det som gäller. Kör den ner på tyska? Nej, han kunde faktiskt
4: bra engelska. Han var faktiskt bra på engelska. Och blev kill utanför plan Vi umgicks och tog en kaffe och fika Och käka middag och sådär mm. Då var han hur snäll som helst Men just på plan, då, då var det inte så roligt
1: Nej, det finns nog ett par
0: stycken här känns. Ja. Men det här kanske inte har hänt så ofta Eftersom du spelar ju i ja, nästan I ett drömlag då så, Men har det hänt någon gång att ni har gjort en dålig Första halvlek och Wenger kommer ner Fly och skäller ut er i halvtid
4: Uh, vi har gjort dåliga halvlekar, självklart Det har vi gjort uh, Men han blir alldeles, han, nej inte att han blir förbannad, Utan det är mer han litade på oss Han bara, fan nu får vi höja oss Nu snabbare passning allt Oftast var det Snabbare passningar, snabbare passningsspel Det var inte så här att han förändrade 70 saker som vissa tränare Gör en halvtid och man får med sig två mm. Så att uh, Han visste exakt vad han skulle trycka på Mm
3: han ser alltid lite butter ut. Han ser aldrig nöjd ut. Men
4: det kanske... Nej, det är ingen kille som går och drar skämt och sånt. Det. Men det är inte heller... Alltså, det är, för mig är han en gentleman. Alltså, väldigt stilig. Det är inte mycket skitsnack. Och efter någon match när vi har vunnit, då är han ju jätteglad. Men han kan när vi har förlorat också... Då, det blir nästan som att det är en, ett litet barn som inte har fått lördagsgodis ungefär.
0: <laughs> det var ett litet urval från vårt snack tidigare idag med Rami Shaban. Jäkligt trevlig kille.
1: Jättetrevlig.
0: Fantastiskt rolig intervju. Ja, mm. uh -huh. verkligen. Och få uh, lite på djupet höra hur uh, det fungerar där borta i England.
1: Hur och var egentligen här och fotbollskross i <laughs> Ja, herregud.
0: Ja. Det är det jag säger. Det är inte mycket jobb.
1: och bara vid
3: lediga dagar och... Ja, det var lite märkligt.
0: Jobba en timme så ses vi nästa onsdag typ. Det som också har varit den här veckan som har gått, det är ju det stora podcastarbetet, City mot Everton. En härlig match. Ha? Mm, det var sådär. <laughs> alltså sällan har jag varit så nervös inför City mot Everton som jag var den här gången. Det kändes som att det var så otroligt mycket som stod på spel. Mm. Inte nog med att ni sitter här och jag riskerar att få sitta och titta på er när ni hade vunnit så, så är det ju så att City har ju börjat väldigt knackigt framförallt på bortaplan Och med den här förlusten mot Bayern så man var ju tvungen att vinna den här matchen
1: Ja i alla fall om ni skulle vara med i titelracet
0: Ja och det är väl det som jag räknar med att vi ska vara ändå Och om man ser till starten på matchen så känns det ju som att Everton kom igång med ett enormt självförtroende Såklart, man är obesegrade och sätter jättehög press på City som, som får problem och kanske också fortfarande är ganska skärade sen förlusten mot Bayern där man blir rejält utspelade. Mm. 1-0 kommer ju då också i samma sväng ganska tidigt av Lokakou igen. Galen form.
2: Lescott går bort så lite ja, grann. Les, två gånger ja. i samma sekvens. Ja,
0: Lescott han missar att ställa offside. Gör han. Ja, för det mm. känns som att
3: det är offside ja, målet när de precis. passar, men så ser man den sen. Ja. Att det är han
0: missar att ställa offside, sen när han ska gå ner och reparera, så, jag, så vill han inte fälla eh, lokationen. Han kommer in i fel och för, för, för mm. fort och han gör allt fel i den situationen.
1: Men andra sidan, han gör ju bra och sen resten av matchen, Lescott, ja.
0: tycker jag. Det är och sen så hart övertygar inte heller på skottet tycker jag som det är inte otagbart och det känns som en lite hart just nu han är på varenda jäkla skott men han kan inte hålla dem utanför stolparna mm.
1: nej han har ju så, de gjorde ju ett lite inslag där om honom att hans självförtroende inte är nej. topp men, det är men är någonstans
0: märk. är det, nu, känns det nu
2: viktigt för en sån kille att han får fortsätta spela och så skulle mm. de ta bort hart nu det är inte lätt att få in honom i mer känns som heller så Fast. länge de vinner så här alltså vem är där bakom
0: det är Pantilimon och han ska, han ska man inte underskatta. Jag såg han i alla liga ligakuppmatcher förra året och han är faktiskt bra. Så ge en sån kille, han är ju världens för två. Ja, han är, ung, han är Rumäniens landslagsmål, tror jag. Riktigt duktig. Så det finns kapital där bakom. Men det är, som sagt, när man väl har petat hårt då har man verkligen ge statement ah, och är, så han vill väl kanske han han försöker väl ge honom på chanser till ja, men det är ju
2: fullt man kvar också.
0: Men nu har det gått i ett och ett halvt år här nu som förut så var han, när han kom från Birmingham där han var fantastisk och sen i första åren sitter han var ju också helt otrolig. Men nu har det ju varit ganska mycket missare tar jag nu. Ja, det ja, ju match i fall. Ja, ja absolut. Uh, jag, jag såg inte Lukaku's målgest den här gången. Men jag såg den i alla fall mot uh, Everton. Och, och han gör en telefonliknande uh, rörelse. att uh, är det är kopplat till José? Eller att det finns en kille som bring kan... Ring mig.
1: <laughs> en målgörer. Jag levererar. Jag Jag undrar, ja.
0: det funkar
2: i England? Alltså typ i Sverige? ARK, de lånar ut krävs på Ah, jag för en kassa. Vi tar tillbaka honom nu. Ja. Alltså, det funkar så funkar Kan man skriva
0: in nu? Man kan skriva in såna
2: klausuler i Premier League. Han går lite bra nu.
0: Jag vet att när jag spelar såna här spel på tv-spel. Så kan man avbryta lån, men det kostar ja. jävligt mycket ja. <laughs> Så det kanske går det ja, stämmer. det <laughs> var hem... tråkigt
1: att Barion inte fick spela
0: Men det man kan säga om City inför den här matchen är att man plockar bort de tre jättebesvikelserna Defensivt från Bayern Och det är ju Klichy, Nastasic och Navas Som hade ju så stora problem Så det var ett löjligt och, och Navas försvarsspel, det var inte av den här världen Det var så dåligt så att, det var, att han var kvar på plan så länge som han var Det var helt sjukt Men han har någonsin behövt spela för så ja, jag, tror han, jag tror han aldrig alltså, har Kom hit, ACV. Ja. Det var inte som att han var på egen
2: plan halvvägs.
0: Everton var ju fantastiskt bra med första 30. Det var en riktigt bra match. Mm. Men sen vet du tusen vad som hände med. Ni tar ledningen och sen blir ju tyvärr för flerans skull så blir det en väldigt snabb kvittering.
1: Ja, jag tror att det var lite det som kanske gjorde att. Ja, lite för de. Jag tyckte att det såg inte ut så att de hade samma pondus som efter haft i de tidigare matcherna.
0: Nej, jag, vet, jag försöker hoppas att, att det beror på City Men uh, det känns som om det bara dog ut, energin Ja, man, det är
1: klart att alltså, City har ju, när de är i, i form så är de ju Ja, alltså det är inte, inte
3: lätt att springa och jaga bollen Som man får göra ofta mot ett lag som City Som har mycket så här, små kortpassningar Och mm. så ska man hela tiden anpassa sig, springa fram och tillbaka Fram och tillbaka, till slut mm. sen, 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 Man orkar inte anfalla till slut känns som
1: Den här matchen förlorar i alla fall
0: mot C ett City som har bättre Ja,
1: så det är inte direkt någonting att snacka
0: om Det lär inte kunna bli så att Pellegrini kan Ställa över Nigredo nu i alla fall Vilken skillnad han gör för sitt e spel alltså. Fantastisk
1: mm. Ja, han har verkligen mm. övertygat
0: Ja, det känns som att han har tagit över lite grann Det här fight-hjärtat som TBs Hade, att han ja, krigar och, och skapar yta för de andra Och gör det hela tiden jobbigt medans, Han måste vara
2: extremt jobbig att möta ja, Medan Dzeko
0: ah. är ganska bekväm Kanske att möta, man vet vad han gör, man går på möte möter lite grann Och försöker göra något mm. tricks, men den här han går åt alla håll och jobbar för laget stenhårt. Lite billig straff till kanske?
3: Nej, äh, herregud. <laughs> ja, det är så. Är det på reprisen blir man... Jag kan tycka när det hände live att det var... Oj, det där såg jag lite. Men på reprisen, det är ju ett skämt. Han håller ut armen lite. Mm. Det är inte så att han knuffar heller. utan han... Det händer ju överallt på hela planen att man håller ut armarna. Mm.
0: Ja, det, är ja. det, det är väl det, han, det som gör, gör att det blir lite tydligare. Att han springer med utsträckt arm. Att man ser den liksom mycket tydligare. Men, ja, det, Men det, det känns där... som att man inte släppa den vilken dag som helst också.
2: Ja, om du tittar på den straffen som Arsene inte fick mot West Brom när Jack Wilshere ville straffområdet Det blir typ så här. Man ser att det är bak man ser att domaren ser den rakt bakifrån. Och man ser hur bara benen bara försvinner. Och när man ser slow motion så kan, han kanske han är på bollen. Men typ rakt bakifrån är det ju en kapning utan dess lika. Och så blir det straff för den där lilla en hand i brösthöjd och så mm. försvinner benen. Det är, mm. Nej. Ja, ja. Men, eh,
1: vi hade nog inte vänt på det där ändå, tror jag. Nej,
0: det tror jag inte heller. Det var, ni förlorade i matchen. Chansen, i alla fall. Ja, fast <laughs> ni, ni förlorade mm. matchen, eh, efter typ när det redan stod 1-1.
1: Ja, att det varit ett mål efter typ två minuter efter vi gjorde 1-0 mm. och plus 2-1 en minut innan mm. det var
0: Ja, ni var aldrig med i matchen sen. Ja, men aldrig varit eh, Andra resultaten den här helgen som något chockerande. Det är ju Tottenham som får stryk hemma mot West Ham med 3-0. Det hade vi väl ingen sett komma. Nej, speciellt Där. inte jag som
1: tycker fortfarande att West Ham är ju ja. ett av de oskönaste lagen i ligan. Nu verkar man ju ha fått den här unga United-produkten som som verkar vara ganska bra. Men ja, det så vi jag... pratade
0: ju om eh, i Rami Chaban-intervjun om ett drömmål som Thierry Henry gör när han drar från egen planhalva genom hela laget. Han drar ju inte så många, men ett jäkla driv och sen så drar han till slutet och lägger in den. Det här är lite grann samma sak som han gör. Mm. Ravel Morrison. Eh, mm. Aldrig hört talas om tidigare. Vilket drömmål alltså. Mm.
1: Nej, jag kan inte påstå att här är full koll på Men Man såg från tidigt i den matchen att han var jävligt
0: skön med bollen och bra driv. Mm. 20 år kommer från United Academy. Han eh, lär nog få starta nästa match. Känns om det. <laughs> Känns om det. Men eh, Tottenham var jäkligt svårt att göra mål Fortfarande och det eh, nu släppte man även in mål så eh, vi får väl se vad Tottenham tar vägen nu.
1: Det får vi få starta i alla fall. Ja.
0: Han, hade, han var aktiv så jag. Mycket chanser men eh, fick inte heller till det.
1: Nej. Nej. Så där när han kom in var omöjligt ännu sämre när än han var på andra matchen.
0: <laughs> Sen har vi eh, eh, ångestmatchen från båda håll egentligen. Sunderland mötte United och Sunderland tar ledningen och United ser precis lika dåliga ut som de gör varje match egentligen. så gott, mm. Sådana som på en spelare egentligen som har lite energi. Innan eh, Janos, Janosai gör sina två mål i andra halvlek så känner jag bara att herregud hur ska Moise klara sig ur det här? Det är ju inte liksom att de förlorar utan det är hur det ser ut när de spelar mm. fotboll. Det är så jäkla trögt. Alltså man tittade sig
2: runt så visade han men han har fått han har ju fått femårskontrakt. Sex. Sexårskontrakt. Och det är liksom så här. Men de ett till två dåliga år för de har han liksom räknat in. Men att de liksom ska komma så här, sexa, sjua. Det kan inte accepteras. Med mm. dåligt spel. Nej. Det är liksom också svårt att se Om de fortsätter så här. Det är ju riktigt, riktigt illa.
0: Mm. Ja. Men kul med 18-åriga eh, stjärnskottet som vi såg i Nardin inhopp för några veckor sedan.
1: Mm, jag tyckte han gjorde ju ett inhopp där, där man knappt hade talas om Och gjorde lite sköna höversäktsfinter Och mm. man såg ju vad han hade i sig Men sen såg jag någon match efter det Då såg han lite lättvindig ut Men ja, nu har han ju två mål då, Så det, mm. han räddade ju då.
3: Jag såg en intervju med Ferguson efter där Där han sa att han skulle leta chansen mycket tidigare egentligen Den här Janusay. Men av vissa anledningar så vart det inte så Men att han alltid har varit jätteduktig mm. på träningarna Mm. Och, uh, ja, han var inte förvånad över att Att han var så här duktig
0: Stryktipset förra veckan då Jörgen, hur gick det för oss?
3: 11 rätt, 23 kronor Utdelning
0: Det var ingen höjdare uh, I utdelning i alla fall
3: Nej, det var lite synd Det är alltid en match som det vi nästan känner sig uh, man är ute liksom och cyklar redan i första halvlek ja. Den här gången var det ju Kort. Cardiff, Newcastle som tog 0-2 redan efter 37 minuter eller något. Mm. Ja, det är tråkigt. Där man har spikat så alltså. Sånt där är inte alltid tråkigt alltså.
0: Jag själv gjorde ju ett 100-kronorsystem ungefär och plockade in tolret. Mm. Det borde ju faktiskt ge mig ganska mycket makt till nästa gång tycker jag.
2: Nej. Har
0: inte han redan
2: typ för mycket makt? Jo. <laughs> ja, jag bara skulle kolla mer, jag bara kolla ja, med grabbar.
0: Nej, jag vill bara säga det. Det blir ingen stryktips den här veckan eftersom det är ju landslagsuppehåll. Sverige har en viktig match på fredag. Mm. Däremot så har vi lite planer framöver hö höst här att ha en annan tävling än fancy Premier League som vi som ska prata om. Det är att vi tänker ha en stryktipstävling som är individuell. Och då kommer vi få göra antingen 16-raders eller 32-raders system. Och då så ska vi se under fem veckor vem det är som är den bästa tipparen. Mm. Vi såg idag vem det är som ser hetast ut just nu. Men jag känner mig som en stor favorit där Precis som eh, i Fantasy Premier League Och det är ju svårt för mig här nu att inte låta för självgod Som jag kanske gör nu det det eh, Och jag drygar ut min ledning I Fantasy Premier League här
1: mm, Jag fattar ingenting För jag gick in på ditt lag och kollade Då hade du 24 poäng Och så hade alla dina spelare fått poäng Och alla matcher var slut Alla dina spelare hade spelat klart Dagen efter 37 poäng mm.
0: Mm. <laughs> Ja Ja, 37 poäng den här veckan tog jag in Andu fick 28 och Jörgens lag som för övrigt heter poddens vinnare fick 34 poäng och vi hittade dig på 18 plats i ligan Jörgen
3: Stark på frammarsch
0: <skratt> ja, ja, riktigt, jag
2: föreserberg då
0: eller? Jag kan inte här uh, uh, som är gäst här i ännu sämre uh, okay, så, uh, 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 då vi. kan vi lämna det. Uh, ja. mm. men vad jag
2: ligger uh, efter
1: dig typ 11 poäng.
0: Jag har 144 poäng nu med hälften spelar du har 131. Uh. Jürgen har 111. Mm. Leder ligan har vi två stycken nu. Det är Sebastian Hugh som fortfarande är uppe i toppen. Och sen har vi Thomas Malmgren med en stark omgång som plockar 50 poäng som också har 155. Jag ligger på 50 plats. Det är spännande att följa sen när du drar ihop sig sista. Det är ändå rätt tight mellan dig och mig nu. Det är skönt att förlängningen nu också. Han är klar. Hur många omgångar är kvar? Tre.
3: Tre. Halvvägs
0: Nästa veckas avsnitt så kommer vi då köra hela intervjun med Rami Chaban och vi rekommenderar efter en rolig kväll här med Rami att ni laddar ner den. Han är ju väldigt skön och avslappnad och har bra historier från sin tid i Premier League. Följ oss på Twitter, på pl eller gå in på facebook.com slash Premier och ni kan även hitta vår blogg på hemsidan premierleagpodden.se Det var allt för den här kvällen och jag vill tacka framförallt Rami Chabban såklart, men också Per Svensson som ja, fick vara med i studion och försvara de rövita färgerna.
2: Äntligen. Tack för att här.
0: Jättekul. Jättekul. Det är ett grymt jobb. Ja, tack. Kändes det som att du har lyckats ge Arsenal lite upprättelse? Jag tycker ja, ja. nu du nästan har varit med på våran sida hela, hela avsnittet.
2: Ja, men Jag, jag hoppas att jag får stå upp för grabbarna en gången. Så vi får se om du fortsätter.
0: Ja, härligt. Men nu, mm. nu får ni ledigt två veckor mm. Mm.
1: Jag ska faktiskt vara ledig också, så att från jobbet. Ja, det är rätt nu.
0: Kul för härligt. Ja, men tack för den här gången tack för att du kom per. Så, ja, Tack för det kommande. Ja, så hörs här, vi till vet. nästa avsnitt. Ha det bra. Hej!